0: 信息与知识在这里聚集，共识在这里达成。欢迎大家收听 Web 3播客节目 m a n p o u 我是主理人 Burtoshi，
1: 我是主理人 Helen。
0: 各位闷铺的听众，大家好，今天我们来聊一下比特币上的 NFT。我们录制时间是3月8号。这周 y o g a Labs 发行了300枚比特币上的 NFT， 其中288枚完成了拍卖，总值 1,650 万美金。这个协议，奥利诺协议，其实诞生不到两个月，两个月就获得了非常高的认可以及市场的追捧。那我们今天请来了两位专家，第一位是 NFT Scan 的 12， 第二位是 Merlin Protocol 的 Ethan。我们请两位给大家打个招呼，也介绍一下自己。OK， 大家好，我是 12， 是 NFT s c a 的联创。a m t s c a 的话
2: 是一个多链的 AMD 数据领域的一个基础设施。那我们现在就支持了12条链，
3: 主要是做区块链上面的这个 m d 数据的解析。Hello， 大家好。对，我是摩尼普 p r o t o c o 的一个客方的。摩尼普 p r o t o c o 呢，是一个致力于将真实世界资产带入到 Web 3世界的一个呃资产发行协议。今天主题聊的呢，是在比特币的网络上面发行 NFT。那我们现在做的真实世界资产的第一个产品呢，是将比特币的挖矿算力，然后在以太坊的链上做 NFT 的发行。20号会去上线我
0: 们的这个第二款的这个产品。好，谢谢十二跟伊森的介绍。这个礼拜的这个 Yuga Lab 发行的这两百二十二个，其实它是发行三百个，公开竞拍是二百八十八个，有一些是预留了。两位有没有参与这次竞拍呢？我是有关注的，
2: 但是没有具体的去参与。
0: 我记得前两天
2: 跟那个伊森见面的时候，他好像正在看，呃，伊森应该有参与。最近两年吧，就这一波 a M D 的投资热潮，其实大部分都是新人或者新的玩家。但是在前面的话，这 B D C 的这个信徒或者说 Holder。他们大概率有很多是不玩这个 NFT 的， 前面这一波 NFT 的这个玩家又比较 新， 而且大概率他是不持有 BTC 的， 所以这两件事本质上是有点矛盾 的， 所以这个比特币网络上这个 NFT 生态可能就变得就特别的有意思。呃， 玩的人可能就是不太关注这个比特币本 身， 那比特币社区的这些人就不玩的 人， 他们希望能够保持比特币网络的一个纯粹性和这个稳定性。
3: 我自己没有参与，我们团队这边有，我们拍了大概忘记是第多少个了，然后总共花了大概是三三十五万人民币左右啊、哦，那你已经是地板价了。对，因为最后一小时嘛，大部分最后一小时去定价嘛，那个时候就网络是最堵的时候。我看了一下，那时候网络的盖子费已经飙了，好像每一个 byte 啥东已经到二十几了。其实也是碰个运气，然后把这笔交易给打过去的。但是我看推特上面说了，可能后期的拍卖会到闪电网络比较好的这个测链的机制上去运行吧。我们还没拿到，等官方说一周是吧？到现在还不知道图是什么样的
0: <笑>。对，说不定大家也挺疯魔的。我看 Yuga l a b 公布，其实他也没说是哪个。艺术家创造的只有一张图，但是大家知道这是 Ugly Lab 发行的。按照以往的历史，有 IP， 然后也有财富效应。那我们来聊一下这个 Ordinal 吧，从比特币社区出来的。Maple 一月份第一期做了比特币开发者做的这个 Noster 啊，也是非常火
3: 。它这个呢，也算是说今年的话，就是比特币的生态给大家带来一个惊喜吧。简单科普一下吧。第一个呢。他这个协议呢，首先来说呢是很新，因为他的这个 BIP 啊提的已经算有一年多左右的时间，然后产品整个开发的话，其实是差不多也花了一年的时间。我看了一下他的这个 BIP 是2022年的2月2号去提的，整个的这个构想其实就是说去追踪某一部分特定的小抄袭，然后用他的这个在网络里边漫腾出来的顺位。去做一个唯一标识吧，然后的话构成一个 NFT， 其他是做了一种比特币网络之上的协议标准嘛。比特币其实它的技术迭代啊更新啊，其实也是比较慢的。它的八年的这个开发时光呢，就是说靠团队呢，它除了维护整个网络之外呢，做了两次比较大的软分叉升级呢，一个就是割链证嘛，另外一个就是上一个最大的更新迭代升级就是 Taproot。本质上来说呢，奥奥丁的这个协议呢，其实是建立在 Taproot 上面。但是呢，他这个协议呢，他用了这 Taproot， Taproot 其实确实是可以减小交易的这个干 a 费的。但是呢，他又没有用，文章里面写了，就是他其实用了无效的这个脚本操作符嘛。把完整的这个数据去上链，你的这个图片大小不能够超过400同时来说呢，还帮你去写一个明文的 m y d a t a 你可以这样理解，比特币更新了一个比较好的一个脚本的一个协议引擎，然后呢，奥丁的协议呢就用了这个脚本引擎去做了 NFT 的发行。只不过它的发行方式呢是在脚本里边写注释，写的这个数据呢其实不经过这个共识的计算的。其实跟之前的用 O P 水桶本质上，在我个人看来是差别不是特别的大。交易转账这一部分呢，后期因为它是基于 t a b r o o t 的这种嘛，可能来说呢是有更多的扩展，或者说是能够有很大的二次开发和创作的空间的。然后呢，因为有很多人去聊嘛 ，AFT 系列怎么去收集，现在的话它还没有出很完善的规范，它现在就是以基于 GitHub 开放出来给大家去提交，就是说项目方自己去归集自己的这些铭文跟自己的 AFT 的 collection 之间的关系，生态起的真的非常的快。包括钱包，包括它的现在已经有三个交易平台还是可以去交易的，而且我觉得做了一个很聪明的事情呢，就是说它并不是以优本位去做这个 NFT 交易，而
0: 是基于比特币本位。现在发展和整个未来的预期，我们是比较看好的。谢谢医生，我这边也做一些科普啊，为更多的一些补充吧。a u d i t o 这个创始人叫 Casey Rodman， 他是在旧金山的一个美国开发者，早期参与了比特币 Core 的一些代码贡献。最大的特点就是，其实它有两块，一块叫这个协议的 ordinal，ordinal 直译的话，它是那个叙述。如果大家学过数学，有两种数嘛，一一种是普通的数，比如说你有多少钱，对吧？啊，第二种数是序数，一二三，这个排序下来的，它其实是用了一套编号的方案。就是比特币的一个最小单位，一个比特币里面含有一亿个冲，每个冲它就给它做了一个编号，利用了比特币的这个 U T S O 的这记账的方式来去给这个做了一个编号。但这个编号其实不是比特币原有的，因为比特币本质上它是一个同质化代币，我的一个比特币跟其他人的一个比特币是完全一样的。但是呢，他用了另外一种方式，其实他就给他打了个编号，大家可以理解为手头上的这个钱纸钞。纸钞其实我的一块钱跟你的一块钱是一样的，但是呢，纸钞发行的时候，其实它是人民银行它是有一个编号啊，那这个编号其实是摩点斗的创始人他提供的一套方案，然后这个方案也是在代码层面他可以去跟踪的，这是第一个基础。第二个基础就是 encryption， 就是铭刻。当你给每一个冲打上一个标号，可以去定位的时候呢，那你就可以在这个冲，这个 Satoshi 里面可以绑定它啊，把一段任意的代码。啊。啊，当然它有大大小的限制，因为这个区块是有限的 ，block space 是有限的，在它的有效范围内，你上传然后写到这区块里面，跟你拥有的这个 satoshi 绑定，就等于呃是一个数字的艺术品，而且写入了比特币的区块里面，这个是一个非常有创新的一个技术的一个实现吧。首先它是利用了比特币的特点，第二个呢它。也不改变比特币的核心协议，利用的都是比特币的这个 UTXO、Satoshi 以及刚才李森讲的 SegWit 的隔离见证，以及 t a b r o o t 的脚本能力铭刻上来。然后它的实际的运作呢，它需要用户跑一个全节点，比特币的 full node 在你的客户端区块下载下来，然后呢去安装它的一个软件叫做 ORD， 其实你可以理解为它是再跑了一个外挂。你要去铭刻了，你就把你的这一个图片或者是一个文本啊，然后呢写命令行，然后它就会编码。你再选定特定的一个 UTXO 对特定的 sat sat 啊，这个叫冲，然后呢刻在这个冲上面。然后这个充就后面就可以流传了，你可以把这个卖给另外一个人或者送给另外一个人啊，他就是用了一种很巧妙的方式啊，所以呢就等于是对于艺术家来来说有一个新的方案，你可以把这些数字艺术品写到了一个永久保存的一个公共账本上面，所以呢这里面是打开了一个新的局面。这个上线到现在其实不到两个月哈，那现在最近的数据是怎么样呢？
3: 数据层面的话，现在的话，官方收录的铭文大概是有三十三万个。就我们观察的数据啊 b e e p l a b 还没有拍卖之前，大概每天是以几千个数量增长。啊，这段时间是增长的是会比较大的，因为这段时间的增长的话，大概平均一天可能有两两万
0: 左右的头像类的这个 NFT 会被发到网络上面去。我这边也找了一个在 Doom 上的一个数据啊，有人已经做了一些分析。现在的话，已经刻上比特币的有接近三十五万个 encryption， 可以说是爆发式的吧。铭刻的话需要交币，产生的费用是六十九个比特币。从某种意义上讲，也是增加了矿工的收入。我想下面的话，我们也请两位嘉宾，我们来探讨一下比特币 NFT 生态文化。是有无它独特的一些地方呢？我记得最早的 NFT 其实是在比特币出来的，对吧？最
2: 早的就是 CryptoPunks g 吧，呃，也不能说是比特币出来的，呃，它有点四不像。最开始的时候，最开始它既不是1 o s 七二幺，也不是1 o s 三二自己做了一个这样一个资产出来，但是没有协议标准。就后面的话，大家还是默认归类为这7 2 1 NFT 资产协议标准里面的一个项目。它的出现是早于这个7 2幺协议标准的，大概是。呃， 1 7年的时候就出来了吧？但是721这个协议标准是在这个18年初才出来。在比特币上进行一些
0: 资产的这个标记和染色，就这个事儿其实很早就有了，可能13年就有了。是的，是的。早期的时候，比特币社区早期就是怎么找法呢？十年前吧，啊，刚才讲的是13年，其、就、实、是、也是非常活跃，很多开发者在上面。包括这个 Vitalik， 就最早他其实也是混比特币嘛，他在比特币杂志上是写文章的，然后也参与了 Color Coin 的一些活动，但是发现比特币比较封闭，大家不愿意改，后来他他就写了白皮书，所以就开始了以太坊的历史。早期的时候，比特币也是非常开放的，然后有很多这种实验，这个彩虹币、啊、都属于 Color Coin， 然后这个 Name Coin， 我记得有合约能力的 o m i Layer， 最早期的这 Tether， 就 U U S D T， 它其实是跑在比特币上面的。
1: 刚刚提到 Color Coin 染色币，哪位嘉宾能给我们的听众解释一下 Color Coin 染色币的原理？要不，医生你来
3: 。为什么叫染色呢？就是我需要将一些信息附着到原生的比特币的交易的发送 UTXO 里边，我实现了我的交易，就是 Omni 的这个 USDT 吧。它的协议标准呢，就是就是说，啊、呃，我去发送一笔交易，然后比特币的交易里边有个叫 OP_RETURN 的。啊，比特币呢，其实就可以理解成后面追追加一段不进入到比特币运行脚本的一段数据。我记得呢，它应该是做了一个四十个字节，然后中间的话有一部分字节是代表了，就是因为它不只只发了这个 USDT， 它后面也支持发其他的代币嘛。啊、呃，有代币的名称，还有什么其他乱七八糟的数据，有大概一部分是包含了类似于它的这个数量，比如说发一万优还是两万优。然后 呢， 它是复用了比特币的钱包地址啊。早期的 USDT 呢， 钱包你是用比特币的钱包地址进行充提的嘛。所以 说， 你只要去构建一个最小的一个转 账， 然后的话就可以把你染色的这
0: 一部分 USDT 给它带出 去， 差不多就是这样的一个逻辑。所以在比特币上附加额外的数据一直是开发者想做的尝试，但后面大家也知道，在2017年区块战争，因为有一波人是希望区块扩链可以放更多的数据，可以做很多的事情，最后就算是失败吧，啊，就没得到比特币社区的共识。但是他其实也做了见证隔离，用用一种。变通的方式啊，他们主要是不希望比特币硬分叉嘛啊，用软分叉的方式完成了一定的扩容，但是不是大区块。早期的时候，其实还是很多人都想在比特币上做很多扩容的事情，就除了你拿来比特币做 transaction 做交易，希望还是能够做别的一些事情。最后这些人就离开了，然后就产生了像以太坊，包括 BSC 了， BSC 直接就硬分叉了。那我觉得这关历史其实要去理解数字产品、数字艺术品上面，其实也有可能没那么知名吧，就也是利用这种染色笔的技术，有一个项目叫做 Counterparty， 最出名的一个艺术就叫做 Red p p 其实就是那个图，大家一看就都认得了，就是一个绿色的青蛙。阅读 Tasty 这个创始人他的一些访谈的时候，我发现其实他对以太坊的 NFT 的理解是很深的。嗯，可以理解为他是借鉴了很多以太坊成功的 NFT， 当然也有一些不成功的地方，包括他的这个合约的一些设计。然后他在写了一个数字艺术品的一个 spec， 然后呢，他在根据这 spec 再去基于他对比特币的理解创建了这个 a u d i n e 早期的时候可能很多创新，但后来比特币就因为各种原因吧，就变更非常慢。那大部分的创新实验都在以太 坊， 然后也包括其他的一些链的上发生。那现在 呢， 这个开发者那现在开始又重新去在比特币上做做尝试 啊， 那我就发现这个其实是蛮有意思 的， 因为最早的一波在 a u d i e 上的这个 NFT 都是简单的把以太场上的一些比较知名 的， 像 Crypto 胖给搬过来。还、啊、要挺多的，然后到就应该是这周的这个 Lab 的 Trello Flow 要直接翻成12折，我看 Twitter 上这么说。对于未来的话，会有哪些 NFT 的形式？想听一下大家的意见。基于 o r d u i n o 的这个技术特点，会跟以太坊会走一个怎么样不同的路径呢？啊，我想请两位嘉宾也讲讲你们的呃看法。对比网络上的 NFT 和以太坊上，就会显现出一个
2: 很大的一个不同。那其中从这个资产协议层面来说，因为比特币它是没有这个合约这个概念的啊，刚才也有提到这个 Aldinoes 的话，它本身呃，我们可以把它笼统的理解为是一个 m f 资产协议标准，而且所有的创造者都只通过这一个协议标准去呃发行这个 NFT， 那所有的 NFT 都挂在一个集合下面，就是同一个 MD Collection 下面，那这时候的话就是你开发者发行方，你只能自己去做这个 i t o m 的一个整合。
0: 这个 c a s e 他其实说过，他下面会更新一个新的 feature。他就可以让呃发行方会有 collection 的这个概念，现在都在一个 namespace 下面。但从他的角度讲，他觉得这也是一个很强的优势。比如说你在 audient 上，你就可以穷举发行过的所有的这个 NFT， 比特币上的 NFT。但是在以太坊上，这个是不可能的，因为你没办法把所有的合约， 1 2 7 7 2 1的合约都列举，而且每个合约它只是定义了一个 interface。就从他们的角度，我觉得这里面还是区别是很大的。那 m e t a d a t 的
2: 大小是不能超过呃这个多大的一个一个一个一个值的，这就意味着这个局限性是非常强的。所以说你在比特币上能去做的 AMT 的一个呃资产的一个逻辑的复杂度，它肯定是有限的，就是能传的数据也是有限的。所以跟以太坊可能
0: 这个有一些保留的意见啊，开房坊的 NFT 对于那个媒体文件的保存。因为现在也肯定大部分的都是在练外七2 1的标准，其实它存储上链的就是一个一个指针的哈希。其实我也是一些 NFT 的持有者啊，媒体文件在 IPFS 上，大家也知道 IPFS 它只是把那个内容做了一个哈希定位，文件也是在某一个电脑上面，那那个电脑也可能会关的，所以你那个媒体文件有可能会没了。那对于就终端用户来说，我花了那么多钱去买一个数字产品，结果有可能我只是买了一个证书而已。这对用户来说也没办法去改那个哈希嘛，我也没办法自己去跑一个服务器，然后把那个放到那个服务器上。所以呢，这个层面上其实还是有蛮大的问题的啊。当然现在可能还没到内部，大家还是保持在服务器去跑啊。那对于这个 o r d i n o 来说的话，它所有的数据都是上链的，的确它有个最大上限。就是现在是四兆，所以你现在看到这一个多月吧，这些图片都是一些啊、呃、比较小一点的。其实这个协议它可以去改，比如说现在一个图只是一个赛，那未来你可以一个图可以去跨好几个赛了，对吧？就这里面你可以做很多组合，但最大的一个不一样，我是觉得反而因为所有的数据都是在链上，比特币是一个人类就是永久的账本，所以基于这点的话，我觉得未来的整个 NFT 的发展是会很不一样啊。
3: Web 3的里边，一个产品技术能力强不强、好不好，跟它最终能不能成功，它不是一定是等号。比如说 Uniswap， 它就100多行的代码，当年在 US 上面那么多做挂单的这个 Dex 的，没一个活下来的。最后 Uniswap 就做了一个池子， 0 0多行代码，它活下来了，对吧？比特币上呢，已经超出了 NFT 这个概念了。我们这种深度参与会去做发行会去购买的人呢，我们是用明文，就 inscription 去聊它。为什么呢？因为他确实是铭刻在比特币网络上面去的啊。这个东西呢，概念上面已经走了分歧了，大家不会去说 NFT 这个东西了。说实话，现在以太坊这个 NFT 它走下坡路走的也比较厉害，特别是布乐，他把最后的 NFT 交易的流动性通过刺激这种方式激活过以后，会带来很大的生态的这一个反噬啊效果的。它是一个下坡路。NFT 它玩的这帮人，其实说白了就是营销能力特别强的那些人。你说 AFT 它有哪一个？除了做 AFT Five 之外，你有哪些人是靠做技术支撑把一个 AFT 做起来的？其实主要就是做营销、做品牌这一块的。那么站在这些人的角度上来说的话 ，OK，Audience 肯定是比以太坊在营销的层面上，在更多的扩展层面上来说，这个东西可以讲更多的故事，容易去凝结共识，因为本身来说，比特币的这个原教旨主义就是比以太坊好。个人的来这个看法，我们就不引战了。第二个呢，就是说各的铭文上链这个事情呢，对于一些收藏家来说，他其实觉得更具有收藏的价值跟意义，因为他确实是被铭记过去的。因为大家的观点就是说，这个东西被打包到比特币网络里面了，他可能来说在实物化的过程中以后，比到 IPFS 比到谷歌上面以外链指向的这种方式，它更具有收藏价值啊。这个是我们跟一些比较资深的 NFT 的这个 OG 那边去聊过的。第三一点呢，就是说他会。比以太坊更加依赖于比特币的生态。第一个，它的流量相对来说非常的集中，因为所有的铭文是共享一系列从从早到后的一个逻辑的。所以说，现在所有的项目方在发行这个铭文的时候都非常着急，因为大家有个概念，现在是35万，一年以后呢，可能就是七八百万了，是不是越到前面的越值钱？有没有这种可能？啊是有这种泡沫情绪的。第二个来说呢，这个协议其实它并没有做很多的创新，就是通过一个协议标准，大家就发了一种特殊的比特币交易，然后把它判定成是明文，然后明文又可以去交易，就可以去传输，不像以太坊上的 A F T 跟它原生的这个链割裂这么开，因为这链有一个 E V M。啊，这本身的结构方面的这个问题，按他的协议标准来说，你每铭刻一个铭文都要到对方的收集者的账户里面去打大概一千个小桃心嘛。理论性来说的话，一个 b t c 是只能够 m a n t 一万个铭文嘛。铭文越多，也代表着大家在不停的 stacking b t c 这就是一个不太一样的生态跟结构了。总归来说呢，因为比特币它不像以太坊，以太坊它改 POS 过以后，它有这个 LSD 这种生态去帮它去锁定很多的流通量，但是呢。比特币这边，它是可以通过这种发行 NFT 进行一种锁定的，而且在交易的逻辑上也很不一样。比如说，我不喜欢这个 NFT， 我可以通过它钱包，我把 UTXO 再转回来，转回来过以后，我就能拿到一部分的扫淘洗。其实理论来说的话，这个在比特币网络上发行的铭文永远不会归零。大家的情节也不一样，包括我们现在看到一些空头的 NFT， 因为你的扫淘洗是一个续位，所以说大家关注的点又不一样。比如说，哎。我这个是2012年挖出来的 BTC， 我去铭刻的这个铭文，呃，有的群里面会在比了，你知道吧？我是2014年挖出来的，有的时候那个人就很兴奋，我今天拿了一个2009年挖出来的铭文的这个粗快的这个沙达西去铭刻了一个铭文，然他觉得我这东西一辈子都不会卖。所以说，比特币既给了他 NFT 共识的凝结，又给了他的互操作性，其实整个的运营思路跟生态的走向是完全。是要跟以太坊的这个 NFT 是两种方式方法的，所以说为什么我是比较看好呢？我觉得这个东西已经成为一个既定事实了，它不会是一个板块起来再都会消失，后面只会是爆发性的增长。至于说它到一个什么样的高度再下来，那就是没有办法预期的
1: 。刚医生在讲以太坊 NFT 的时候有提到 Blur 带来的反噬效果，那这里能不能多说几句？
3: 布乐这边刺激交易呢，你到我这边来交易，然后我会给你我布乐的代币，然后我布乐的代币呢又有一个比较高的市值，其实就是他就是通过这种方式呢，把市场里面特别是 AFT 这个市场本来就已经非常少量的这些交易呢，以透支的差不多了。一笔交易的本质就是说双方都觉得自己赚钱了嘛，但是大家现在赚钱的逻辑就发生在就是说我不需要就是说两个人做交易，我一个人就可以了，我一个人之后倒右手这样。这样刷过来刷过去，这样呢、啊、肯定会导致的，第一个大家迷惑性更大了、啊，到底这些冷储到底是什么样一个价格，是不是博乐刷出来的，是不是通过这种方式对它有一个定价的这个影响？博乐它出来过以后，它非常成功，后面肯定有更多的人会通过这种代币去刺激这个 n F T 交易也好，租赁也好，借贷的这种项目会越来越多。我知道的，后面肯定要上好多个。那他们会用 F T 的方式去刺激 A F T 的这个金融行为，就这样一个人嘛？把两只生产建数，你可能现在是比较嗨的，那嗨完过以后，那这个反思效果也应该是挺猛的
2: 。对，是这样的。如果从整个行业来看的话，因为呃最近一年的一个时间是一个很明确的一个熊市嘛，主流加密市场流动性都很差。那 A M D 资产本身就是非同质化的，所以说呃一个长尾资产，它的流动性一生下来就很差，在熊市里面表现性更差了。所以说，就像伊森说的，那不熔融这种方式去刺激这个市场，然后产生大量的这什么刷量交易啊、对敲交易啊，有的是为了交易挖矿，有的是为了刷空头，呃，这种虚假交易在整个市场里面占比非常大，确实非常大。呃，但我觉得这个事情是不可持续的嘛。当如果它的激励不足的时候，那就没人玩了。那这时候可能展现出来的就是真实的一个市场情况。
0: 就是有人把 Crypto Punk 用 Audino 在比特币上发行出来了嘛，然后好像又把这个 Bitcoin 的胖，就瞧到了以太坊上，因为 Open Sea 上还是有很大的这个流动性嘛，然后在 Open Sea 上卖了。这个事情我没去研究啊，这个是怎么实现的
3: ？我跟一个 NFT 的这比较大的一个 OG 嘛，也是猴子那边都聊过，他说他他是比较看好后面这一个，好、啊、像应该是 Bitcoin Punk 吧。他去跨回了一个 Open C 上去做交易，因为他觉得 Open C 里面的量比较多。首先从原理上面来说呢，大概率是需要中心化的一个参与嘛。REN 这个协议，它是其实可以实现一个什么操作呢？通过它的跨链机制，可以将 BTC 转给到他们的一个国库的一个地址里边，然后的话，它通过 h o k 和 MPC 吧，同方签名嘛，然后再去到它的链上去蒸发 ERC 2 0的这个 REN BTC 嘛。这个技术其实是比较成熟了，对，但是它肯定是中心化里边有类似于 Oracle 或者说私钥托管的这种方式。是你参与的，那我觉得的话，它在短时间之内，我觉得也不太可能去实现 a m t 的一个蒸发。我估计就是说有一个托管机构吧，托管的这个东西，然后再去帮他去做了一个一比一的这个对应。因为本身的话，这个技术迭代出来这么短时间之内，你要做到完全的去中心化，不太可能，可能还是。托管增发的方式去做，对，一比一锚定
0: 嘛。但说明这个需求是摆在那儿，用比特币发行资产很强的这个溢价。同时，以太坊上 Open Sea 为代表这些交易所，它有很高的流动性，所以这里面怎么把这个资产调过来，其实是对用户来说是个刚需。我也想听一下您的看法，因为。过去二二零二二年，很多这个除了 Open 是其他的交易所啊，在这个像特别像 b u r 在以太坊的这边，你肯定了解这个叙事那、这个、发展。然后你们是怎么在这方面对未来这些判断，以及包括对 Orino 这个出来的一些预判吧
2: ？过去两年的话，其实大家主要炒的话，就是还是这个 p f v 头像里的 AMT 嘛，可能大家也都有去呃参与过或者买卖过，对呃。但是进入到整个二二年下半年之后的话，一直到现在，这个 AMT 的新增项目。已经换了，就是我们从链上数据来看的话，已经从这个所谓的金融属性比较强的这个投机炒作，转作为这个应用类的，比如炼油的 MT， 呃 ，MD Pass，MD Pop， 啊，这些 MT 它有一个特点，它有一定的这个内在价值的一个支撑，它不是用来投机炒作的，就它值多少钱，基本上已经确定了。比如我这个 MD Pass， 它可能值这个 0.5 个 ETH， 哪怕你去炒作它，可能上下也就 10%20%。他不可能说我今天翻个十倍，然后又后面又归零了或者怎么着，不会这样的。他会结合某些特定的场景去，去运就进行一个落地应用。上一波那个 NFT 的牛市，呃，泡沫其实是很大的，因为那些呃所谓的收藏类的投资属性比较强的这种 NFT， 他可能有的走一波可能就没了，因为他没办法在这个链上持续的能够捕获价值，能够给整个社区带来收益，所以说只能去不断的去讲故事。呃，从这个做炼油啊，做 Metalverse 呀，然后再做这个大的品牌 IP 啊，做周边呀，进行各种商业化呀，啊、呃，但其实很难，就能够成功跑下来的蓝筹，可能从这一百多万个项目里面，你能呃说出来的，你自己能够记得住的这种蓝筹项目，估计有那十几个，所以说死亡率特别高，万分之一的成功率吧，对，呃，有一个点就是各个区块链的话，它由于自己区块链底层网络的属性不同，价值不同。所以说它对应的 M D 生态也也不一样。你看以太坊网络的话，它因为整个呃网络的市值比较高，然后去中心化程度比较高，所以呃对于金融属性比较强的这种 P L P 类的头像，一般是发行在以太坊上。所以我们从来没有看到过说 B I C 上面、p o l k a o t 上面有哪个 M D 蓝筹项目在上面产生了，这个是不可能的，因为它的网络属性已经决定了这一点。然后像 B I C 啊、p o l k a o t 这种 U M 兼容的这种高 T B S。然后带宽比较低的这种区块链网络的话，主要是做链游 M T M t Pub， 然后它的发行在这上面比较多，因为整个的发行的摩擦成本比较低，然后对对用户来说也比较友好，所以它会有各个链会有这样一个差别。对，这是我们看到的一个情况。然后再基于这个比特币网络的话，它可能就又是另外一个叙事和共识，就像前面伊森说的这样，因为它可能会展现出不一样的点，就是你整个共识的形成跟以太坊的 M t P Lp 的。头像的这种控制的形成完全是不一样的，它可能会你这个区块高度，包括这个序列号，包括时间都有都有这个强相关。然后呢，因为比特币网络它呃是整个行业里面第一事实是最高的，第二整个网络底层的去中心程度最高的，也是最安全的，所以说它比较适合这种呃对于 NFT 的金融属性要求比较高的资产，它可以去发行上去。那比如说那 e u b a l o c s 它可以慢慢的把这个。呃 c u r v 的 p a n c 啊，包括这个猴子啊，慢慢的从以太坊网络可能映射到比特币上上面去，啊，这个逻辑其实是 OK 的。但至于说这个比特币社区或者以太坊社区，呃、啊，对这个会不会产生一些共识分裂
0: ，啊，这个可能会有的。十二，刚才说到出现新的一些用法，我理解就是效用层面上，你真的这个 NFT 可以拿来用的，玩游戏或者就是参加一些对社群，我我的理解，以太坊的这个智能合约的可组合性实际上是非常好的。那这里面 NFT 你可以验证，你可以去做很多这种可编程的一些操作，对。然后。比特币还是相对比较封闭的，但是这个价值摆在那那这种偏金融属性，或者是最早期的时候，以太坊其实是有这个呃纯粹数字艺术品嘛？那可能就会分流，或者是产生更大的一波。我记得二零二一年的时候，我重新再关注呃 NFT， 其实我很早就关注 NFT 了。这个从 Crypto Kitty 开始，然后但是二零二一年有一个事件就是 p o 在 Instagram 上画画的数字艺术品，他的话在这个呃那个舒夫。是吧？就拍卖，然后是创下了一个很昂贵的价格，三千多万吧。我当时就哇，这个要来了。但后面我才发现，原来真正的火爆还是 Yogalab 的这个 PFP 啊头像，然后因为这社交属性嘛，所以可能在以太坊上就会产生一个分流啊。未来就会有更多的这种呃效用啊，会 utility 效用会越来越多。但是呢，如果这种产品，因为刚才讲了很多呃 ，Ordinal 基于比特币的这个特点，它的所有的这媒体都在链上，那它的这个。呃，收藏的属性，然后也变成金融的属性，也会越来越强
1: 。就是刚刚一迅有提到一点，他说比特币上 NFT 它永远不会归零，因为它随时可以转化为 BTC。那我想问一个外行的问题啊，就是那这里有没有可能有一个趋势，就是让比特币上的 SET 它由这种 FT fungible token 向 NFT non fungible token 转化？
3: 这两种都有，这其实是一个螺旋上升的一个逻辑，所以说这个东西就会比较厉害。因为现在呢，无论是拍卖呢，还是 p 胖哥 s 呢，其实都带来了一定的造福效应。那其实最早期的那个 n f t 的在以太坊上的造福效应呢，是什么呢？是对标于以太坊币本位，就是我这个 n f t 它本身那个猴子，我可能对以太坊，以太坊是增值了。通，就是说以太坊的数量从零点几个到最后炒到了四十几个，然后当然以太坊它也从一千 U 可能涨到了四千 U 最高峰。投资收益上，这个就是非常好的这种 double 的这种效果。所以说，比特币这种情况呢，现在的这个价格量没有什么下降的空间了。你如果说真真的能够投到一个蓝筹，假设就是 Ugolabs 那种拍卖吧，你是两个比特币买过去的，到后面卖到五个比特、币、十个比特币，可能涨到那一天的时候呢，比特币已经六万刀了。它其实也是重复了这种双重增值收益的这样的一个投资逻辑。这也就是为什么我那个合伙人他愿意去 man 的一个原因。我跟他聊过很深的，他。从，先打两个比特币进去，不行再打，总共我们交易所提了五个 BTC， 先打零点五个，如果再不够的话就打三个，然后实在命不中就就不玩了，因为它不退嘛，它是能够形成双螺旋上升的逻辑的，而且比特币的价格共识其实理论性来说要比以太坊还要强一点。
0: 对 ，Helen 提出的这个问题，因为 a r d i n o 让 Satoshi Set 由同质化变成了可追溯的非同质化。其实，在比特币社区也有比较强的反对意见。提出反对意见的，主要是担心 a r d i n o 把 Satoshi 冲作为铭刻的对象，这样子的话，就会让这个冲原本是同质化的，就是这个冲跟另外一个冲都一样。现在它铭刻之后，它就可以被标识，那这样它就失去这个同质化了，就会被隐私性被查到。这样子的话，比特币作为一个呃货币就会受到影响，呃，从这方面有这个担心。但实际上有个报告是 Galaxy 做的，他们做了一个比较详细的呃模型，我把结论讲出来。结论就是，如果要铭刻五个亿的这个 inscription。那按照这个区块的这个大小，要用大概238年来才完成。那这里面会用到多少个比特币呢？因为现在的这个 O R D O， 它大概用一万个充散作为一个呃铭刻，因为它有一个是拿来做奥丁龙，那另外九千九百九十九个。充是加入作为这个，呃，像是呃邮费的样子。如果是五个亿的话，那就一共会用到，呃，五万个比特币。那五个万个比特币感觉很多，但实际上只占整个比特币两千一百万枚的那个百分之零点二四，呃，远低于百分之一。所以呢，其实只有千分之二点四的比特币啊、呃，在这么极端的情况下，五个亿啊名客啊在呃两百多年才会。被铭刻上，所以大其他的大部分都是啊同质化的，所以这个问题是非常非常小的。所以我想到下一个环节，这里面也讨论一下比特币生态。这里面刚才一三爷谈了几个点 ，Orino 出来之后，其实，在比特币社区里面的讨论还是很激烈的。有些是技术讨 论， 有些是在叙事层面上讨论。其实是有比特币 messy 对于会造成一些影 响， 因为 ordinal， 你就把一些。不是金融交易的一些数据写到链上了，那这个会不会产生一些负面的外部性？你是怎么看的呢？因为原来这里面 OP, O P return 很早就开始讨论了，也后面导致了这个区块战争。那现在这个 Aldino 又又来了，那这些 b i c o r e 好像是呃，或者不是 b i c o r e 吧，就是 b t i m e m e s s i 啊，有些人是很讨厌他的
3: ，我也很讨厌他。<笑>对，不是说讨厌不讨厌。比特币这个生态呢，相对来说是比较开放的。我说一下我的眼中的怎么看，啊，就靠团队呢，一直是以说白了就是做 GitHub 账号的一些，就是说代码的一些墨迹跟维护的工作。特别是 t a b r o o t 出来过以后，那个社区里经常说的一句话就是说：“哎呀，靠团队一直都在干一些对比特币生态没有什么帮助的一些一些技术的迭代跟升级。”上一次是个链证，这一次 t a b r o o t 当然，了，我不是非常同意这种观点啊。但是不是说比特币的生态，就是说整个的世界这个规则是这样的：你创造一个事物，你要你要同步的第二步去创造这个需求，不是发现，你创造这个需求。我为什么觉得 Alders 是比较好？是因为我自己的一个执念的原因。因为我大概在一八年左右呢，我非常看好闪电网络啊，包括上一次呢比较好嘛，就国内这边搭节点嘛，做那个闪电网络火炬的传递，但是也没有下文了。我看了一下，最近好像上面还比较好吧，有大概里边锁仓的这个比特币好像有几千个。我现在判断出来了、啊， Alders 其实是可以做到一个什么结果呢？就是说把优质的 PFP 啊铭刻到链上。然后再通过闪电网络实现一个高速的、快捷的这个交易跟买卖，还有转账这个操作。那我如果从这个角度来说的话，其实 OK， 这就是一个很好的双向利好。第一个，终于把闪电网络有实质性的这些应用价值，可能有一个比较大的一个应用个落地了。我觉得这个对比特币的生态真的是很好的。因为从大区块和闪电网络和链证来说，我肯定是我肯定是不太想去占大区块这个事情的，因为我觉得太扯淡了。包括你可以看到现在很多的三方工具啊，你去做发行的时候，它已经。可以用你 L N 去做支付了，瞬间到账，啊，对吧？然后的话去做铭刻，那这种情况的话，其实它也是具备着改变这个整个这个生态或改变这个世界这个可行性的。我觉得的话，其实，呃，如果你在 Web 3里边的话，其实是无论投资人还是什么也好，你可以关注一下，尽可能自己去参与一下，因为很有可能它就是这个下一阶段这个整个历史过往的里面它很重要的这一部分。第二个呢，我说一下，我再吐槽一下，就比特币这边的话，靠团队呢，其实大家不怎么把它神话，不像以太坊的那个什么，或者说叫维塔利克呀，他们就很厉害，他们就很神，不是这样的。哎，他们其实说白也很可怜，就是说靠着什么 Blockstream， 靠着三大公司，说白了捐赠在过日子的。你可以看一下那个什么 YouTube 上面有一个靠团队开发者他们播的时候，是在哭诉自己收入多么的低，大家怎么去打钱，对吧？比特币生态这边呢，早期生态贡献者呢，其实都不一定就是说是获得了很多比特币的个收益。比特币并不是属于某个人，也不是属于中本聪，也不是属于你靠开发团队。如果说你在比特币的生态里边，你想做什么都要受到别人的约束。我不知道在这个社会，在这个世界上，你还有什么自由啊？你可以想做的什么东西，你
0: 不被牢笼枷锁所束缚的。比特币开发者其实还是很纯粹的。刚才你说的这个比特币 Core 开发者的这窘境，其实是能够从他们的价值观。这个反映出来，然后我看最近好像好几个比特币矿的也辞职了，干了好多年，可能也是为了生存，精力得放在别的地方。从另外一个角度，他们其实是很憎恨那个以太坊的，他也看到，哎，以太坊这是 Pre m 卖，这个不纯粹。然后他们也是非常憎恨，这在包括以太坊，他也说我们以太坊是 ShiCoin， 但他至少做的很多东西是有价值的，然后其实也在做创新。提到了闪电网络，因为有些听众可能还不太熟悉。所以，伊森能不能解释一下闪电网络用途、它的实现方式，跟比如说以太坊的这个 Layer Two 啊，这个 r o l l 是什么不一样？先说一下闪电网络的这个发起吧。闪电网络的发起就有一句
3: 话，它的那个创始人他说就是说，与其去增大这个存储的空间，扩充这个机器的性能，和做代码的极致优化，不如让交易消失。来的效果更好，就对于 TPS 来说，它的原话大概是这个意思。所以闪电网络的意思是什么？其实它是构建在比特币是 UTXO 的模型上面去。UTXO 就是未花费的交易输出嘛。对， n s 二十万的那个串三个请 output 就是未花费的交易输出。呃，它的逻辑是什么呢？我简单说一下吧。比如说我有100块钱，我们以 UTXO 的模型，它是个记账模型。比如说我给12。从12里面买个东西，这个东西呢是5块钱，对吧？那我给到了 12，12 12这边会给我找零钱。他会找回我95就是一个是我的是 input， 他是 output， 给到我这个资金。比如说，我再想从他那边买一个三十五块的东西，我就要拿两个20的给了他，然后他再会找一个5块的给我。我跟12这边我做了两笔交易，呃，买了一个5块的，买了一个35块的东西。那做闪电网络里边的话，大家可以可不可以是这样说呢？我把中间的过程省略掉。我就变成我从1二里面买了一个40块钱的东西，所以中间的交易就消失了。所以说闪电网络最本质的情况就是说有一个初始化记账，我进网络呢，然后的话肯定是有五个 BTC 啊进到过以后，我跟1二之间啊，或者说我们这个群体之间这个网络里面大家都加入到节点了，有个独立地址，啪啪啪啪啪发交易发了很多，最后大家统一清算一下，每人一个 BTC 你你会发现总共就两笔交易，但我们中间肯定已经发生了几万笔交易，而且是不需要确认的。闪电网络是 Layer Two， 它是策略。这概念非常重要。侧链跟 Layer Two 有什么区别呢？侧链是不发币的，侧链是有开始的快高跟结束的快高的，因为它需要在一定的周期再回到主链上面去。侧链里边交易流通的资金 Token 都是主链上面的 BTC。以太坊的 Layer Two 呢，其实是要自己发一个代币。其实从一定的结构上来说，呢，就确实不是一个很纯粹的行为。你的目的是想要解决以太坊的这个交易拥堵问题，那你为什么不直接锁定了？然后你为什么还要发一个 token？ 其实，当然你肯定有自己的理由啊，我做节点啊，或做什么东西。我觉得这帮人最多的更多的追求，其实是想自己发一个 token， 然后去赚钱，然后顺带着可能是
0: 看能不能去解决这个以太坊拥堵这个问题。这个我补充一下，它发币不是 Layer Two 必须的，像这个 Coinbase 最近发行的这个 Base， 因为它监管，它其实是没有自己的 g u e s s 它还是用以太来来做 g u e s s 的。其实就像你刚才说的，它其实是为了做价值补货。啊、uh, ，那 layer two 以太坊呢？我现在用做的比较多是 r o w on e 嘛，但是它就是把一些状态还是会写回这个主网上的。刚才你解释的这个呃闪电网络，我听上去中间的这个一些交易实际上是不要了，但是最后把最后的结果写回去比特币的主网，可以这么总结，对吧
3: ？是这样的，以太
0: 坊呢，其实你要写回
3: 去的东西呢。转账记录肯定是能写回去的，因为你记账模型，你也可以把这个账记回去。主要呢，你看你怎么样是能够把 EVM 里边的那个世界数的状态，在执行结果过以后，你能够把它抵消掉，回写回去。在我看来啊，这所有的 Layer Two 这个理论上来说，科技上面都不可能实现的。他可能会用一些他自己的方法。其实我是觉得，啊，就是这个 Layer Two， 它不太能够去做到。从以太坊出来，然后再从以太坊回去，以我浅薄的这个技术理解来说的话，它这个哈希是没有办法去做到一致性的整合跟归属的，特别是智能合约这一块的这个，因为以太坊的 EVM 本身来说，它也是维护了一个世界数哈希值嘛，所以这一块的其实状态其实理论性来说，不能够像 UTXO 这样的这么随意的就能够回切回去，对。
0: 你刚才提到闪电网络会找到一个新的应用场景，就是 Audino 的交易。Audino 是在比特币主链上，那 Set 它会到闪电网络吗？就怎么帮助它的交易？你能不能也解释一下？本质上，二的呢是它的交易就是一笔很特殊的比特币
3: 转账嘛，你符合它的交易标准就可以了，然后它就是能够通过外挂的方式把你后壳出来嘛。其实这也是一样的，你的冲题，你也是满足这种转账交易记录的，因为比特币的脚本呢有大概这几个功能：时间锁，然后猜谜、冻结这几个比较大的一个脚本，其实。闪电网络是干什么呢？就是我把这一笔交易花出去，我给它加个时间锁，这它时间锁到之前，它要回来或者说执行什么样的一个操作？比如说你你这个锁定的快高可能就是一年嘛，那理论性来说，这笔交易最终都会被锁到某一种解锁条件里面，进入到闪电网络里面了。其实就是说把主链上的资产给锁定，然后在那个侧链上面执行了结果过以后，然后侧链再触发解锁，再把结果再回显回来。啊，其实就是这样的一套逻辑，但是它其实是用了很多逻辑上面不是很通顺的关联关系的技巧，甚至用到了交易池的这个先入后出，或者说交易无消化的很多操作。但是呢，本质上来说呢，为什么东西肯定能实现？因为闪电网络就是将主链上的比特币锁定了，然后蒸发到侧链上面去交易完，然后归结好所有的 output， 然后再回到
0: 主链上面去。呃，因为 o r d i n e s s 它并没有改变整个共识，所以说它肯定是可以完成这一步操作的。u t s o 其实并不好编程，所以很多应用开发者也是更喜欢以太坊的 account 为主的，而不是用这个 u t s o Ardino 对于比特币的影响，一方面是增加了一些数据，因为都给它链上；第二个呢，也会有一些这个矿工费的增加。其实这块有很多讨论了，你也可以给我们总结一下未来的这个发展会怎么样
3: 。首先来说呢，比特币交易费呢，本质上来说呢，大家这个更铭文呢，也是一个特殊的交易嘛。只不过现在的情况是因为这段时间是 u g l Labs 他这边在拍卖，所以说很多人是希望把自己的铭文 ID 是刻在他前面的。比如说他是扣了40万，你可以扣了三十九万。g a 费特别在晚上的时候，其实就会比较多，那就是说明什么呢？就是主要的用户在国外，他们这边会去比较多的去抢占拥堵这个网络，希望自己的这个铭文会比较快的去那个。为什么矿工的消费会,会比较高呢？啊，因为有很多去发 aft 的这个项目方，他会愿意付比较高的 g a 费，比如说一个 bat 22个冲，或者说20个冲。我看到最夸张的一个情况，一一个块里边本身应该有大概两三千笔交易了，那个块好像就只有。九十多笔交易，但是呢，到后期过以后啊，随着这个技术的普及，整个盖斯费的高额的收益呢，不会持续特别久的时间。第二个来说呢，就是整个对于比特币生态的影响来说呢，第一个，它会刺激 holder 的数量，因为本身 BTC 的 holder 它不会特别的多，因为它现在推了几个官方的那种钱包插件，也是用比特币的这样的模式去管理的，那么比特币钱包的数量就会就多。那么有些发行方他要长期的去发行做服务，比特币的这个全节点的数量也会去增加，因为比特币十分钟一个块确实有点满足不了商业应用的这个诉求。那我觉得这个闪电网络到后面的这个上百万的 TPS， 在理论上在那边是可以实现的。那有没有可能整个 Altos 就组成一个大的闪电网络的整个交易的群体跟一个块？高频的这个交易，通过闪电网络转账，甚至于其他的更多的应用场景，因为你通过闪电网络基本上可以达到企业级的这样的一个服务，而且它的相对于来说的安全性会比较高，就会导致更多的，所以说我觉得可能对它的币价还是有些影响的
0: 。其实 o l l in 的这个出现反而让矿工更开心了，因为除了挖到那个区块奖励之外，现在他可以去赚交易费了。未来的话，如果这 o r d i n o 真正的爆发持续，然后有很多的这些铭刻也好，我觉得交易也好，那这个钱其实还是去到矿工这块，所以这里面会矿工越来越有动力去继续开机，因为大家知道每四年会减半。那未往后面如果价格不往上涨的话，其实矿工的都关机的话，那其实是很危险的。反而有了这个 o r d i n o 那有了这种新的用途，那矿工有激励去继续开机，我觉得这是一件非常好的事情。
1: 那假设 BTC NFT 真的成为一个重要的趋势，有没有可能再次引发像区块链战争那样对比特币扩容再做出一些尝试呢
3: ？这个共识是影响不了的，因为上一波的共识并不是因为 O P Return， 是因为矿工的 gas 费的问题。比特币最大的问题就是什么呢？中本聪设计它就是说它是有一个四年减半嘛。换过来说，我可以挖的每四年过后，挖的越来,越来越少了，但是呢，我整个交易出来的 gas 费又很低很低，然后比特币网络又很堵。那我可不可以把区块从一兆提到两兆，提或提到什么也提过二十兆这种？然后我一个块给打包更多的交易，那我可以拿到更多的交易费嘛。其实上一次扩容呢，一叉二叉呢，它主要的矛盾点是矿工跟开发者啊，他、呃、的这样的一个矛盾。那这一次的话，其实是用户这边，用户这边的话不太能达成这种扩容的这种这么大的这样的一个共识的一个分裂跟分叉。但是我觉得可以关注一下，我不知道现在做 BCH 和 BSV 这帮人，他们和后面会不会强势的介入二层的这种生态？反正他们这么多区块也没地方用，对吧？也没什么，也没什么人发交易。
1: 在我比较外行的认知里，我一直认为比特币它的可编程性是比较弱的，这也是以太坊能够崛起的原因嘛？以太坊它是具备链上 t 灵完备的能力，对吧？然后 o u d i n o u s 出现以后，我才发现哦，原来比特币它也是具备一定的可编程性。然后我知道，在过去几年，比特币它发生过两次比较大的技术变革，一次是 Segwit， 还有一次 t a b r o o f 那我不知道。奥登的出现是不是和这两次技术的变革有关呢
3: ？首先来说，两次大的话，其实都是围绕着它的交易去优化交易。第一个链证呢，其实就是说是能够把交易的体积嘛变得更小嘛，因为比特币的手续费是根据你这个交易在区块里边占的这个、嗯、大小嘛。然后第二个呢，就是 t a b r o o d t a b r o o d 其实就是支持更复杂的这个脚本化编程。呃，它其实理论化也是一种默克尔树嘛，就是我把各部分的可以执行的这个 O P 脚本啊，或者说这个操作的脚本呢、啊，我可以树的方式去组织。首先来说呢，比特币追求的东西是什么？本身它就不追求我可以在上面去开发什么东西，它做这些东西是什么？第一个我要交易，在一定的空间里边呢，我能执行更多的交易；第二个呢，我能更好的保护这个隐私的安全，这是比特币努力的方向，它一直没有变过。这个东西呢，因为我自己做技术出身的，就是我也不知道现在哪些人会去想，一直在提图灵完备这件事情。在我印象中，上一个提图灵完备的应该是 EOS， 无论生态、币价还是什么也不怎么样。就是说你的定位是什么？你你在你怎么样才能把这个东西再往极致的方向去做？比特币的思路就是这样的：我已经实现了一定的匿名性的交易和转账，那我后面就是说，第一个无非就是要转账更加的快，那我有闪电网络；要转账更加的多。我就是用隔离验证，那我可以要交易来说更加的隐私，更加的复杂，更加的不容易被追踪，因为他的比特币的诞生，中本聪的意愿是要保护个人的资产，神圣的资产不被侵犯，所以说他努力
0: 的方向是这个。对，其实比特币一直是有这个编程能力的，这个脚本能力，周本聪当时做的时候已经有，只不过就非常有限。然后 t a b r o o t 这个做了个升级，但这种脚本能力它不是图灵完备的。那个 Vitalik 它推出这个白皮书就想做一个图灵完备，后面这些呃不断都在这个智能合约层面上，然后可能更快啊，可能语言不一样啊。那刚才这个例子也是 EOS， 但是有一就是我记得是有一个比特币的所谓的二层叫 Stack。它是拥有在图灵完备的智能合约能力。回到我们今天的主题 a r d u i n o a r d u i n o 出来也就到两个月，那就是一些生态，比如说钱包啊，比如说交易所啊，也包括一些知名的 NFT 项目。未来六到八个月，这生态里面会出来哪些服务，哪些产品？
3: 首先来说的话，我的预测来说，就看说以太坊生态里边的一些蓝筹的 NFT， 大家可以关注一下它的这个发展，因为现在发现一个比较大的问题，就是说有一些蓝筹的 NFT， 特别 PFP 啊，你的叙势可能就已经不太能够。再说下去了，因为后面的这个情况，整个 AFT 它是一个持续走熊的这个阶段。因为包括我们跟一些 AFT 社区有合作有联动的话，无论是新的项目，它 MAT 的这个金额、地板价，还有参与的数量，都是一个比较大的一个下滑。那如果说你作为蓝筹项目的一个项目方的，你看到了 BDC 生态这边有一个指数级的一个增长，我觉得是可以吸引到很多的现有的蓝筹的这个社区去关注、去进入的。我不知道是胖子还是猴子那边，其实是已经有人在开。开始销毁自己的 NFT， 然后把它转移到 B C 网络上面的这种行为了。第二个，在应用侧来说的话，就是这一个是钱包啊，无论是插件的钱包还是手机的钱包，是需要有一个比较好的这种设施。还有就是说，其实啊，像十二那边做 A P I 数据服务的，其实现在有一个比较大的一个需求。就是因为现在有很多新兴的 AFT 项目呢，它其实是有一些数据查询的服务的。比如说我要去查询到底是哪些人有了这些 AFT， 它可能会有一些空投啊，或者说什么样的一个方式。三个来说呢，就是我还是觉得，因为比特币生态有一个可以忽略的技术吧，就是闪电网络。闪电网络这一块呢，它是不是可以、啊、形成一个比较大的规模性效应？就比如说各个交易所，我都是基于闪电网络进行交易，其实就跟那个 OpenSea 里边嘛，你可以用 Layer 2进行交易买卖是一样的，因为它确实盖子对很。叠行一笔交易才一个充，而且呢，它又是一个比较好的联动性，就是说我各个站之间的话，我的闪电网络是可以形成这种节点的。如果有这种方式的话，我觉得它的生态的话，应该是到大概六月份、七月份左右呢，它可能是有一个比较大的一个爆发期吧，大家可以关注一下。包括这一次拍卖的数据也确实是比较好，因为我们自己去参与的，大概是觉得这个热情呀、啊、和整个嗯参与者其实际是其实是意愿是蛮强的。然后后面就是逐步的看有没有更多的人进来。其实说白了，现在它的生态是比较好一点，是什么呢？就大家可以发现很多需求。所以说，我觉得这个这个趋势可能已经是一个不可逆的了。就是它肯定是会在整个 AFT 吧，或者说整个 Crypto 下面留下一个板块吧。对，它会留下一段足迹。但最终是怎么样的话，那不好说了。对，对，因为现在也确实没有原生的，目前比较好就是佩佩嘛。还没有一个像猴子啊这种招呼效应特别强的，比如说你 0.001 个 BDC 你 mint 的,的，你这后面地板价能够挂到几个 BDC 这种还没有出现。但是说如果出现了过以后，那基本上来说的话，那这个生态
0: 的规模应该是不会，不会是一个小体量级的。对我个我的个人判断是这样。就是现在你说的，我觉得很重要一个点，就是你看到很多需求，其实真真真的就是从用户的需求来的，然后这里面就会给包括投资，包括可能从从业者有些新的思路跟机会。那我听上来，一方面就是像钱包，对吧？然后可能明照，然后交易市场，其实这里面现在还是相当原始的吧。如果对比起以太坊的这个整个 M I T 的增态这个社区，第二方面呢，可能还是要从创造层面上，就是这个 N f T 到底是什么东西？现在大部分都是参考以太坊的 N f T， 但我自己也看到了有一些比较比特币文化的，比如说有一个叫做 t a b l o r Wizard 的这么一个项目，它的发起人其实是一个是比特币社区里面一个一个大 V 吧，叫 u d i 很简单的一个一个鸦的巫师，然后据说这个是十年前的一个梗，所以呢，可能会有一些比较原生的出来，但是也有可能其他的类型，因为刚刚讲的都是 P A P， 比如说就是纯粹艺术品，或者是这种生成式的艺术，因为你可以写在上面，生成式的在以太坊上也有这个阿布 b 嘛，啊，伊森，我感觉是参与了很深，就你可以给大家稍微也讲一讲，在这块大家比较兴奋的一些东西是哪一些，然后这些文化在哪里。先来说呢
3: ，原始的那些就是说已经在玩 PFP 的社区呢，对这个东西本身它是不排斥的，甚至于有的社区它的渲染的情绪来说呢，明文才是真正的 NFT。第二点就是说，你们去玩 NFT 上的外链的这些图片，后面比的是比较精美、渲染程度 3D、三 D。再就是说，有了限制过以后，大家就会去思考，这个空间就这么多，在一个比较苛刻的条件下，把你的 PFP 做的说白了就是做的比较好看，这不本来青蛙的嘛，那。它最贵的那个就是一眼你可以看出来，它的整个的元素配比是相当舒服的。在二十四乘二十四的像素里边，你又需要把所有的 PFP 做成有统一的主题，比如说是青蛙，比如说是蝴蝶，然后你还有不同的配饰。这其实对于你这个创作者的要求是很高的。然后大家还会在里边形成共识，觉得哪些是好看的，哪些是不好看的。第二个呢最有意思的就是它自带的，就是说什么属性呢？英文的 ID 的顺序。很多社区为什么现在拼命的在铭刻这个铭文？我就是要在 y u g a Labs 之前，我要把它握了上去，因为我在历史上面我比它前面一步。像我们这边社区里面有个人就是说，哎呀，我给你看一下我的 PFP， 我的铭文 ID 是第八千。啊，大家都会觉得这个你哦好厉害呀、啊！他这个东西这么早就参与到这里边八千的价位，知道吧？然后呢，黄总呢是他是根据小刀圾的出现在整个链上面的这一个顺序去做的一个名名刻嘛。所以有的人呢，你发现我的这个小刀圾的排序好像是比较靠前的。比如说我是2020年的啊，我现在很开心了、啊，说哎呀，你们这个空头给我这么厉害的一个 AFT 啊。哦，这个东西赚到了，然后大家都会在这里去讨论，就是大家来说既有共性，又比较容易去。它虽然说限制了你，但是给了你更多的空间跟维度
0: 。那你说的这个社区的这个文化，对于这个量号啊 ，Audino， 它就产生了一个序列。然后社区就很自然的就会对序列越前的就会觉得这个越珍珍贵，就像这个 ENS 的出来之后，它其实是有一个十 K club 的嘛，或者你在这个呃一万里面你都是量号，对吧？那这个 Satoshi 也有个量号，你越早的话越好，但我可能会不会对于白的 Satoshi 会一个交易市场，对吧？如果这个中本冲的这创世块里面，那就一个多少多少价格，这个很有意思。
3: 对它的收藏属性其实是比较更强的，而而且呢，它的流量是不分散的，所有人是共用这个铭文 ID 的顺序的，所以在一定程度上来说，每一个社区又是连结在一起的，它也大家可以有共同讨论的这个点，大家可能玩的就是一个东西，就是玩的是 d n 德纳 s 啊，我就有共性，我的共性就是铭文的 ID， 啊，我的 statue 的这个排序，我自己会去参与的，因为第一个它本身的本质上来说也是在链上留下了你的足迹。无论他成功失败，历史会记录你的啊，这个是一点很重要的一点。第二点呢，就是说他确实不是把以太坊已有的 PFP 的这种方式方法搬过来，新瓶装旧酒这种这种事情，他还是有用了新的技术，有新的创新，有不同的 f u t u r 特性啊。所以说，我觉得还是也正好咱们做这个节目嘛，我也是希望大家可以多关注、多参与啊，说不定也有嗯比较多的意外的这个惊喜。毕竟也是处于这种生态的早期的，就早期的阶段嘛，对。
1: 好的，谢谢伊森，谢谢十二，谢谢各位听众的时间。我们下期节目见。我们下期的节目仍然是关于比特币。